0: Nossa, eu não lembro mais como é que eu falava no começo. Faz tempo.
1: Fala, galerinha do Maldonado.
0: Faz um tempinho.
1: Vou começar como eu sempre começo. Landa,
0: não lembro landa, como landa. é.
2: Ela foi pesquisar Pronto, como é que... Ela
1: é, tá
0: ouvindo no Spotify como ela é que ela
3: fala. Ela foi colar, ela
0: eu mesma. Tá meu meu negócio aqui ainda. Pronto. Wish I may, I might Find my one true love tonight You think that it could be you. Oi gente, tudo If bom I... com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast, estreando aqui na nossa nova casa, o Pipocast.
1: O relatório mostra a versão
4: da polícia para o crime. gente.
3: Serial Killer. Conhecia cada milímetro do Se deduz do Parque que a pessoa que
1: apertou fortemente o pescoço da vítima. Foram mortos com pancadas na cabeça.
0: Outercast, o seu podcast bom de terror. Altercast. Com Luciana no Pipoca de Pedra. O meu nome é Lu, e hoje a gente vai falar sobre músicas que foram inspiradas em crimes que ficaram bastante famosos. E eu tô aqui comigo, com a nossa bancada maravilhosa.
2: Olá, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan. E, finalmente, tô participando de um podcast de terror bom. Um
3: bom.
5: <risos> Ai, gente. Oi, gente. Eu sou a Pan. E o Poltercast!
3: Fala galera, aqui é o PX e a gente combinou que não ia ter frase hoje.
1: Fala galera, aqui é o Wallace Anderson e eu tô muito feliz por não ter frase, muito feliz por estar aqui no Pottercast.
0: <risos> então é isso, vamos lá pro episódio de hoje. Música
5: Elizabeth Bathory, uma hum. condessa húngara que ficou conhecidíssima por se banhar em sangue de virgens. Nossa! Ela... É maravilhosa! Que... Ela nasceu em 1560. Eu errei o ano ainda, tá, gente? Ah, Ela é é. ah
1: mas essas Elizabeth vivem muito.
5: É, então, esse é o problema, né? <risos> <risos> e o, a, a vontade dela era realmente essa, ela queria a vida eterna e ela queria manter a beleza dela, que pra aquela época era acima dos padrões, usando métodos não ortodoxos. Então, assim... <risos> não ortodoxos, <risos> é
2: Aí tu me queda.
5: Então assim, só pra dar um panorama Porque assim, ela baseou Muitas músicas, tipo Tem muita gente, especialmente no metal que, que, se, que gosta Do quão longe ela foi com as coisas Pra escrever Músicas a respeito dela, né Então assim, ela matou mais de 650 mulheres De acordo com testemunhas Chegou ao cúmulo de Enfiar coisas debaixo das unhas das mulheres arrancar a ponta dos dedos Delas pra sorver esse sangue e daí depois ela se banhar, enfim. É
0: A motivação dela podia muito ser essa questão aí da, da beleza, né? Só que ela fazia isso de uma forma muito sádica, né? Então, tinha a motivação, mas ainda tinha o, o modus operandi, que era de torturar mesmo as vítimas, né?
5: Sim. É, ela tinha o hábito de, por exemplo, é, servir grandes banquetes para aquelas moças, para daí elas ficarem maravilhadas, e aí, à noite, ela começava os rituais dela.
2: É, porque não era só matar as meninas, ela tinha que manter aquele sangue ali, tá ligado? Então, ela
4: uhum. fazia
2: como se fosse a sangria, e ainda nutria as meninas para elas não morrerem tão cedo e continuar estancando o máximo possível de sangue. Exatamente. Nossa, meio João e Maria, né? É, mano, sinistro. É meio... Mas a pele o... da mulher é sinistra tal, tá, Wallace.
3: O Buffalo Bill, do, do dos Inocentes também, né, que engordava ah. a mina pra emagrecer ela de uma vez e sobrar a pele e ele fazer o casaco. Isso. O Buffalo Bill fazia isso? Fazia. Não o da churrascaria, o serial killer do silêncio do dos Inocentes.
2: Vem cá, aquela ah. música de funk que tem do Buffalo Bill é sobre esse cara?
3: Eu nunca Exato. ouvi essa música.
4: Que? Ah! Também eu conheço. Que, que é isso, gente galera?
1: bio bio bio
4: E o Biu
5: a virou
3: a Mocêvê,
1: que era o NETTIL, Bill. Vocês estão esculhambando o episódio de terror.
3: A gente, né? Eu falei sério sobre o filme, você puxou Bill, 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 e eu que falei
4: esculhambando. Não, eu achei que era o Bill verdadeiro. MC Igor. Eu não fãs tão
5: fã. Bill, Bill,
4: Bill, Bill, a escada. Bill,
5: não,
3: eu tenho condições. Ficou bom aprovar. Vocês não viram dessa né, música? Pô, que é absurdo. Agora eu já sou meio despertadora. Eu sou um
5: episódio eu... sério, eu né, caralho? Eu vim Vocês não conseguem fazer um episódio sério, né, velho? Puta que pariu. Fala meu, fala meu,
1: fala meu, fala meu,
5: fala meu. Na verdade ela morreu emparedada Dentro do castelo dela é. É <risos> Emparedada
2: assim. perto do Big Brother
5: foda. Ela, eles, eles queriam, É foda assim, Eles julgaram ela Tecnicamente o julgamento foi assim Realmente você é culpada, foda-se Falaram várias testemunhas Então você é, é culpada Aí é, condenaram ela A ser emparedada dentro do castelo Que ela vivia
3: Você imagina o tanto de maluco escroto Que usou essa situação como cantada Tipo, você é virgem você tem que estar pra mim logo, senão a véia a maluca vai te pegar?
1: Nunca imaginei isso, Peixinho
4: <risos> Também não, só na cabeça doente.
5: <risos> nasceu o boco, Peixinho.
3: Eu não sei, eu só, eu só tô jogando a possibilidade no ar.
1: Peixe naquele tempo não tinha né, é, cantada. A pessoa casava com 12 anos. <risos> Acho que dava tempo.
2: É, eu acho que não teve nem inquérito, né, pra investigar ela. Simplesmente o nego chegou lá e tinha rituais, coisas assim, muito na cara que ela fazia aquilo mesmo.
5: É, eu acho tava con... só... Exatamente, foi, só eu condenou. acho. Que...
1: Estavam é. sumindo as garotas, no mínimo. E aí tinha uma velha dentro de um banheiro de sangue.
4: O que, que podia ser? Não,
2: a pele dela só era sinistra, que, é o que dizem, né, que a pele dela era muito boa, na real
0: uma cutis realmente Exatamente. esse é, negócio é. da emparedada, me lembrou
5: um conto do, do Alan Poe. isso, muito bom vai saber se ele não, ele não, 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 não pensou hum, acho que eu vou pegar essa história aqui ó é, é. Qual, qual foi o ano que tu falou da, da Condessa? Ah, ela morreu em 1614 é, antes. é ele pode ter
4: qual,
5: qual é o conto? ela acabou ela acabou baseando muita, muitas lendas e muitas histórias ligadas ao o Drácula, né? Porque ela, inclusive, era chamada Sim. de Condessa Drácula, até o Carmila. Aquele romance vampiresco, ele, ele, ele é baseado em partes nela. Então, assim. Olha aí. Ela tem todo um histórico aí na ficção e em CDs. Tem, tem CDs. Qual é, CDs, ó. Oh, CD é muito antigo, gente. Mas era, CD, mas era CD na época. Tem uns álbuns conceituais que falam exatamente dela. Aquele uh. Cradle of Filth, eles, eles criaram um álbum inteiro contando de todo o modus operandi dela, assim. E, e até o final, até ela ser morta, o o álbum chama Cruelty and the Beast, que e isso, aí brother. relata toda a história. É, tem até inclusive uma outra banda, a Camelot, que ela escreveu uma. É, são três músicas, e a primeira é a Elizabeth discutindo com o espelho como ela fazia para ser mais jovem, e pra ela, ah, vale a pena.
4: Can you tell me how to stay forever young? Hold my twisted
3: tongue. Tô, pra você Oi. dar uma olhada aí, o nome do conto é O Barril de Amontilado. Opa, e... show! É muito foda. É um conto, acho, de duas, três, quatro páginas, assim, ele é curtíssimo, e é de uma tensão, cara, inacreditável. Vale muito a pena e. Conversa aí com a história, porque tem essa parada de ser enterrado em parede
2: aí. Era uma prática comum, né? Esse emparelhamento aí, não era? Geralmente é. para crianças que nasciam deformadas, aí as pessoas não queriam assumir essas paradas
5: assim,
1: não era? Caraca! É,
5: a esposa que ia ficando louca, daí você enfiava na parede, porque tipo assim ela. Isso, não. isso. Nava. Aí no mar. Como que
1: era Construir é, a parede com a pessoa?
3: Isso, construir isso. a pessoa. Uhum. A, 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 entre. A estrutura da casa... Tá, a estrutura da casa, a pessoa, <risos> e depois veio a parede de tijolos. É, é Nossa, como que...
2: se, tira -se um, tirasse é. a porta do, do quarto e jogasse uma parede ali de cimento. pronto O, é, o ser o humano consegue da ser da
1: canalha da em qualquer época, né? Incrível.
5: O da Elizabeth, pelo menos, tinha uma, uma entradinha pra colocar pratos de comida, tá? Ah. Então, assim... Ela ainda foi alimentada por um tempo, só que ninguém sabe quando que ela morreu, entendeu? Abriram, tipo, em, 2000, é, em 1614 e falaram, ó, oh, tá morta. Tem uns pratos oh, aqui, acho que ela não tá comendo mais. A
2: mina não trocava o ar, não pegava sol e nego ainda acha que vai ficar
3: viva. Cara, eu, eu tô realmente embasbacado aqui que eu vi que tem uma versão desse conto do Barril de Amontilado onde o William Defoe é o cara que enterra e o Steve Buscemi é o cara que é enterrado.
2: Não, claro, de <risos> errado eu achei maravilloso.
3: Cara. cara, eu não sei, eu achei que de 2003, o barril do Lou Reed. Lou Reed é o 81º maior guitarrista de todos os tempos. Eu não sei quem é você, Lou Reed. É.
2: Mas pô, os malucos perderam tempo pra dedicar um álbum
3: inteiro pra uma mina que
2: fazia essas paradas. Eu não vou financiar essa merda, não. Não vou te escutar, não. <risos> vou financiar essa merda.
5: Mas, ó, teve é, muita é... gente, é, é, o Venom, o Slayer, todo mundo escreveu. você é do metal e
3: algum momento você vai falar dela. Não tem <risos> Algum
4: Elizabeth
3: você vai falar. Eu vi agora.
4: Tá vendo aí, Lu? Ah, não. Tô vendo. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. racer for E PX, conta
0: aí a, a primeira história que tu trouxe pra gente.
3: Então, eu trouxe duas historinhas que elas se conversam uma com as outras, apesar delas terem mais de 15 anos de diferença. Então, hoje nós vamos fazer uma viagem pela música do heavy metal. Yeah. Eu tô e eu trouxe aqui um sujeitinho muito peculiar, que até o ano de 2018 ele era chamado de o maior serial killer vivo da história sem nunca ter matado ninguém, Sr. Charles Manson. Caraca! O Charles Manson ele foi é, realmente um dos maiores psicopatas, um dos mais estudados né pra quem viu aí Hunter viu tanto que o FBI era obcecado por ele e ali nos anos 60 ele tava formando toda a família Manson naquele rancho maldito dele ali, estudando o Profetas e coaches e pastores para melhorar a dialética dele. Enquanto isso, ali em 67, o Brian Epstein, que era o produtor dos Beatles, tinha morrido de overdose e os Beatles entraram numa vibe de rock experimental que acabou trazendo o White Album. O nono disco ali dos Beatles E nesse White Album O senhor Paul McCartney Escreveu uma, uma, uma música chamada Hell for Letter É o um inferno por couro Uma coisa assim, um inferno da pele E ele achou o nome meio pesado E rebatizou ela de Helter Skelter Essa "Helter Skelter" é, foi a música mais barulhenta já feita até então, e ela acabou inspirando o Tommy Aomi a fazer a música "Black Sabbath" do álbum "Black Sabbath" da banda Black Sabbath. Isso, a é. música Black Sabbath, o álbum Black Sabbath, da banda Black Sabbath, que é considerado o primeiro heavy metal do mundo, né? Então, o Paul McCartney inspirou o primeiro heavy metal do mundo. E não só isso, ele inspirou a cabeça do Charles Mason. que o Charles Mason, um mega supremacista branco, racista escroto do caralho, ele tava temendo um levante da população preta ali nos Estados Unidos. E quando ele ouviu o álbum branco, pelo nome, né? Ele achou que era uma mensagem para as pessoas lutarem contra os negros. E ele falou, cara, eu tô ouvindo nesse álbum, os Beatles me mandando levantar, matar e aparecer. E os Beatles são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Porque no, na Bíblia fala que os, os quatro cavaleiros eles têm rostos de mulheres e trombetas no lugar das bocas. E eles cantam e têm cabelos longos. Então eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Assim.
5: As mulheres feia do caralho, hein?
3: <risos> é lindíssimo.
5: E
2: aí, você entende que não é maneiro faltar aula de interpretação de texto, né?
3: Não é, cara, não é. Cara, é. E assim. O, o Charles Mason, ele tinha já uma história com a música, né? Ele frequentava muito a casa do Neil Young. Uma das vezes, as meninas hippies ali que ele abrigava no rancho deram carona pro pessoal dos beat Boys da banda. Olha aí! Né? E esse pessoal do, dos beat Boys foi lá no rancho dele, conheceu o Charles Mason e tal, e viu que o cara, tipo, tocava bem, cantava bem. E realmente, cara, assim... O cara é um escroto nazista e tudo, mas tecnicamente, musicalmente, o miserável escrevia e cantava bem. Tanto é que os beat boys pegaram a composição dele, roubaram a letra. Trocaram o nome da letra, nunca pagaram nada pra ele. Tudo que o Charles Mizo uhum. gravou nesse dia, eles apagaram e, assim, sacanearam o cara mesmo. Ah,
5: e ele não matou ninguém, né, desse. <risos> pois é, né? É Só que é que está. <risos>
3: <risos> O Charles Mendes ele ficou nessa noia musical porque foi sacaneado pelos beat Boys e começou a ouvir o álbum branco dos Beatles sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. E ele falou, cara, os Beatles, eles estão trazendo essa mensagem de amor jovem pra instruir, ó, ó a pira desse cara aqui. É difícil até falar, de verdade, mas enfim. Ele achava que os Beatles estavam instruindo as jovens mulheres brancas a saírem das suas famílias para que os homens negros ficassem desprovidos de suas amantes e aí se hum? levantassem contra os homens brancos e dominassem o mundo. Gente, o Essa... quê? É. Eu me
5: perdi no começo. Não é muito rolê, irmão.
3: Cansa. É aí... tem que
5: saber aquele quadro do, 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 do FBI, tá ligado? Pra você tentar entender o que o cara queria. Eu não entendi,
3: é. E aí a ideia dele era matar um grande... Ah, um, um número de pessoas importantes brancas fingir que foi os negros que mataram para as pessoas se vingarem causar uma guerra civil enquanto isso o Charles Mason e as mulheres dele iriam para uma cidade secreta chamada Death Valley onde eles acessariam um buraco para a terra oca e se salvariam esse é o rolê dele é exatamente
2: <risos> cara sabe aquele meme de um cara que tem um, um quadro branco, e ele fica ligando os pontos como se fosse teoria de conspiração. É Imagina o Charles Manson assim, cara.
3: E aí ele pensou, né, pô, se eu vou matar um pessoal aí para causar essa guerra, quem que eu vou matar? A galera dos Beach Boys, né? Porque, como a <risos> Fui, Justo! ele tinha o <risos> Quando ele foi lá na casa do Brian Wilson, que foi o principal cara dos Beach Boys que sacaneou ele, quem é que tava morando lá? Roman Polanski, e a Sharon Tate Puta aí...
2: merda Ah, então foi assim, mano Sim Olha
3: aí. E aí, enfim, né O resto todo mundo sabe Ele ordenou a morte da Sharon Tate O Roman Polanski não estava em casa E esse foi o caso Tate Labianca de 1969 Que matou a inocência da humanidade, né antes desse caso não existiam cercas elétricas, não existiam trancas nos portões, tudo passou a existir por causa do Charles Manson e isso influenciou muito a música né? ele não só foi influenciado pela música como influenciou bastante então a gente tem por exemplo a Bloodbath in Paradise Ozzy Osbourne, que muita gente achou que ele tava contando sobre a guerra do, do Vietnã, porque Charlie era o apelido que eles davam para os Viet né? Mas não, ele estava uh -huh. falando do Charles Manson mesmo. O Ramones fez também uma, uma sátira com a história do Charles Manson, que ele fala: "Eu vou rir durante o banho de sangue no momento parosional pela glória de Charles Manson". E, assim, o Ramones também tava meio doido. E não dá pra deixar de citar O Marilyn Manson Que tem esse nome em homenagem Às duas maiores figuras pops da época Que era a Marilyn Morrow e o Charles Manson e... Ah, é? É, o Marilyn Manson O nome, é. o nome dele vem de, deles dois Marilyn Morrow com o Charles Manson.
5: Ai, gente, Nine Inch
3: Nails. Na, isso, Nine Inch Nails, eles gravaram o disco inteiro na casa onde a Chantete passasse nada. Pra
5: que é isso? Pra é pra ver se ela só... ia participar no backing Porque vocal. Porque é um
3: cara. piroca.
5: É pra ver se ela ia aparecer no in vocal, tá ligado? Tipo, ah, vamos testar
3: aqui, porra, velho. E, e só pra fechar, né, é, reza a lenda que quem deu essa ideia pro Marilyn Manson foi o Axel Rose e que o Axel ele usou em uma. <risos> letra do Guns, trecho de uma música do Charles Manson. E aí o Exxon começou a negar, falou que não, que não, não, não tinha essa, que ele não sabia que a letra era do, do Charles Manson e tal. Só que aí passa alguns meses e ele fez um show vestindo a camisa do Charles Manson.
5: Caralho, véi! Aí o povo... Aí o povo... Tu, quando vê o povo sendo fã, sei lá, da Suzane Richitofen, do, do goleiro Bruno, mas aí o povo faz isso lá fora e tá tudo ok, né? É, o, é.
3: o guitarrista do, do Sixth Down também, ele é devoto do Charles Mason, de tipo... Ah, cancelou cara, tá show estranho, quando o cara, morreu. tá estranhando várias
2: paradas Que eu gosto de ouvir
4: né? não, O,
3: o Sérgio Tanque não toca mais Com ele por causa disso Caralho O Axel pelo menos, tipo, renegou Botou a cabeça no lugar Na época que o Charles mesmo fez uma suástica na testa Ficou meio complicado defender o cara hum. O Rob Zombie é um cara que, que chorou na, que Entrou em luto pela morte do Charles mesmo.
5: Que arrombado
3: Que falou que o mundo perdeu um cara muito divertido e, que, eu,
2: mais, mas, Minha playlist
0: de rock Rapidinho, vou um pouquinho <risos> Eu, eu, eu vejo, assim, tipo, uma síndrome de Estocolmo, sei lá. Talvez ele, ele realmente fosse um cara tão magnético que ele consegue esse spam, sabe? Você nota que, gente, assim,
4: todos ele,
5: esses é, esses ele caras tem um o poder da persuasão, né? Que é aquele poder de, tipo, mover multidões é, sem fazer esforço algum, é, sabe?
3: É. O mês ele fazia, cara, assim, ele é um, um, um capeta na terra, mas ele estudou muito pra ser manipulador. Isso é, isso é o mais bizarro, saca? Ele estudou Sim, pra eu... ser manipulador. É, você lê a a fotografia dele, que a Darkside trouxe aqui pro Brasil, é muito perturbador você ler a vida desse cara, porque é muito bizarro. Muito mesmo, assim, do tanto que ele extraiu de pastores e de profetas de rua e de empresários toda a dialética da voz, toda a movimentação das mãos, todo o olho no olho.
2: Mas olha só, todos esses caras que a gente vê assim como manipuladores e tal, eles têm um carisma natural, tá ligado? É isso, é. É RPG que o cara vem com carisma lá no 20. É bizarro, isso,
4: cara.
3: <risos> aí vai se tu vai usar pro bem ou pro mal, né?
2: É, é, é da pessoa.
3: É muito carismático do bem aí consegui citar nenhum, mas deve ter. É, pois é. Pois é, só pensando... tava
4: pensando aqui. The Rock, The Rock. The Rock. The Rock.
3: é um a carismático é. Tudo bem, olha aí. Até a segunda ordem. Eu pensei no Jim Carrey, só que ele casou com a antivaca e ficou complicado, né?
2: Mas o Jim Carrey
3: é caótico, né? Ele é caótico e <risos> Holly
2: was written about a real incident that happened. A young woman was at a show at the Community World Theater. I don't think it was a Nirvana show that was kidnapped and tortured, and it was an article that was in the Tacoma paper. She decided
4: to come on to the guy and to start seeing him as a person, and that's when he took his guard down and she got away. And I remember Kurt, when he read that in the newspaper, was, That really hit, hit him. Like, it was really profound. He's like, wow. Paula wants
3: a cracker. E você, Luciana, que tá aí puxando os contos, o que que você trouxe aí pra alegrar o povo hoje? Alegrar não, para Alegra, trouxe... informar. É,
0: eu trouxe aqui.
3: É, é o costume, perdão. É uma boa conexão,
5: velho. Isso é muito otário, velho, não dá. Não dá, velho,
0: não dá. Véio, não dá. Eu trouxe uma música aqui que eu, eu já escolhi ela justamente pra gente tirar mais desse lado de homenagem, sabe? Ao que aconteceu, ao caso, ao crime e tal. É mais uma música de protesto. É a Polly, do Nirvana, que eu vim saber há pouco tempo que ela realmente foi inspirada num crime real. Eu não sabia. Eu sabia do que a música falava, mas eu sabia que era inspirada em um crime real. A música foi lançada em 91, foi baseada no crime que ocorreu em 87, em Washington. E a letra Retrato, sequestro e o estupro de uma garota de 14 anos é, essa menina, ela tava voltando de um show de punk rock, quando ela pegou carona com o Gerald Arthur Friend, o Gerald já havia Friend. cometido, Friend,
3: Friend tipo, de amigo, de amigo mesmo olha
0: aí. é, o Gerald já tinha cometido o mesmo crime, né, de sequestro e abuso sexual, em julho de 1960, ele foi condenado, foi preso foi condenado a 75 anos Porém, com 20 anos de cadeia, ele teve liberdade condicional. Isso foi em 1980, né, a liberdade dele. E daí o que aconteceu é que o Kurt leu o um artigo sobre o crime e ele ficou impressionado com o caso, só que na música ele fez aquela coisa meio tarantino, que foi de mudar o final da história, né? Ele deu um final feliz para a vítima, como se ela tivesse é, convencido o sequestrador a soltar ela. E o Gerald ele foi pego um dia depois de cometer o crime e ele foi reconhecido em uma fiscalização de trânsito e eu acho, tipo, é uma coisa que acontece muito, né? Com o o assassinos em séries é que eles nunca são pegos na investigação assim, sempre é uma multa de trânsito algum vacilo né? não, tosco, um... que não tem nada a ver com o crime
3: o Capone, que é o maior criminoso de todos os tempos, ele foi pego por causa de imposto de renda. O é, Bud,
0: né, que foi a lanterna do carro dele.
3: É, é, verdade.
0: A menina, né, ela ficou presa no, no teto do carro, pendurado numa roldana. Ela, ela foi sequestrada no finalzinho da noite e conseguiu fugir no, no outro dia pela manhã quando o, era um motorhome a, o carro dele no um trailer né e ele parou para abastecer e ela aproveitou para fugir daí o, a primeira frase da música diz Polly o a cracker né e, e Polly é um termo comum para se referir a papagaio aqui a gente fala louro lá eles usam Polly então o, o, o que o Kurt fez né nesse trecho ele quis mostrar que o que é o, o que muitos assassinos fazem né muitos psicopatas fazem que é desumanizar a vítima então o Polly Wancher Cracker que seria o assassino recompensando a Polly por ela fazer o que ele queria e na música ela vai agradando o estuprador até que ele solta ela
3: Polly quer um biscoito, acho que devo sair de cima dela primeiro, acho que ela quer um pouco é... de água pra apagar o fogo, olha só
5: é muito pesada essa primeira parte né? gente, no início eu achei que essa música, a primeira vez que eu ouvi era, sei lá, sobre um papagaio é, eu... Eu, acho... eu também
0: Louro que é
3: biscoito. É do Massacration, né? Eu, Não
5: é, eu, ti,
0: eu, eu, tinha, eu tinha dois livros do, do Nirvana, e tinha essa música, e tinha uma, uma ilustração, que era uma mulher adulta, bastante sexualizada e, e amarrada. E, era, e tinha os, era como se fosse um HQ, sabe? E tinha os trechinhos com uh -huh. a música, como se fosse mesmo um quadrinho. E, tipo, eu nunca imaginei que a música era sobre, na verdade, uma criança, né? E, e fizeram esse desenho, esse Padrinho.
3: Cara, eu, 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 tô, eu tô olhando a letra, eu não conhecia essa música, não. Não ouço muito Nirvana, não. Achei interessante que ele faz um jogo de palavras aqui: Got Some Rope, que seria Tenho Corda, mas pode ser Tenho Esperança também, né? Sim. É a mesma sonoridade. E o cara termina com Se Você Quer Ajuda, Me Satisfaça. Olha só.
0: É. Porra. Aí eu, eu, eu acho massa que ele escreveu muito do ponto de vista de uma vítima e ele conseguiu apontar essa, esses detalhes, né, de como um seria um, um serial killer, um, enfim, uma pessoa que mantém alguém em cárcere, ela quer tratar a outra pessoa, né, quer dominar. Isso.
3: Eu, eu vi aqui que ele, ele agrediu ela com um maçarico, né,
0: cara? É, aí na música fala, né, que acho que ela quer água pra apagar o,
3: o fogo. É o assim. Let me take a ride, cut yourself. Want some smell, please myself. Eu quero trazer aqui o caso de Mayhem. Eu vou errar muitas pronúncias agora porque eu vou falar de um caso da Suécia e eu não sei falar suéc.
4: Português.
3: <risos> porque, meus queridos, lá nos anos 80 a gente teve o auge do heavy metal com tudo isso que eu já contei na outra história, né, do Black Sabbath surgindo por causa de Hunter e tal. E 82, o heavy metal ele ia ter uma nova resposta que seria os sons ainda mais pesados. Então a gente teve o thrash metal, o Death Metal E o Black Metal Que é o que a gente vai tratar hoje aqui O Black Metal começou em 82 Com a banda Venom Que a gente citou aqui A Venom ela canta sobre vários Ela tem música do Jeffrey Dahmer Do Ted Bundy Do Filho de Sam Tem várias músicas de serial killers E a Venom ela foi a primeira banda A trazer uma iconografia própria Trazer um estilo de rebeldia muito grande no palco E trazer bastante heresia E misantropia O Venom ele inspirou várias bandas Uma das primeiras primeiras de black metal foi a King Diamond, na Dinamarca, e a Sarcófago, em Belo Horizonte. Então o Brasil teve uma das primeiras bandas de black metal e das mais influentes do mundo. Inclusive foi essa banda Sarcófago que inspirou Sepultura, né, em 85. Uhum. E uma das maiores características do black metal era que todos os integrantes tinham apelidos, eles não usavam os próprios nomes no palco. Eu queria trazer aqui dois apelidos da banda Sarcófago, que era o Wagner Antichrist e o Juninho Pussyfucker
2: <risos> Cara, eu vou te falar <risos>
3: Só que esse movimento ele foi mais forte ali na Europa, principalmente na Escandinávia, onde ele se dividiu em dois. A gente tinha na Suécia o black metal virando o viking metal, o viking metal, que era um, cara, olha que loucura, eram jovens que achavam absurdo os deuses nórdicos, tipo Odin, Thor e Loki terem sido esquecidos em nome dos deuses romanos e gregos. Então eles tentavam trazer a religião nórdica de volta. Concordo. Tipo monarquista aqui no Brasil? É, tipo monarquista brasileiro. <risos> <risos> e na, na Noruega a gente tinha um negócio mais embaixo, que aí era a parada satanista.
1: Eita, aí. É. Tá certo também.
3: <risos> é, no jogo.
1: <risos> cada um
4: defende seus deus pra pô. trazer os velhos
1: deuses ele concorda
2: pra trazer essa é, coisa ele é mais antigo
3: né? ainda ah. é, isso começou lá em 84 quando um cara chamado Oystein Arsef se apelidou de Destructor acho muito desculpa o pessoal do Black Net, Mas acho muito infantil isso cara e ele se juntou com um amigo dele que era o John Stubert eu acho que é assim que se fala que assumiu o nome de Necrobutcher acho um nome irado Dan
1: Stub que é aquele ator né é, que parece <risos>
3: corrente. é não
1: é esse cara
3: e o outro era o Kijetio, era o nome do cara, que assumiu o apelido de Menheim.
1: Podia deixar Kijetio
4: mesmo.
3: <risos> e juntos esses três, esses três formaram a banda Mayhem. Formou ele pra tocar covers de Black Sabbath, Venom e de Motorhead. E Mayhem, no caso, é um termo jurídico em sueco para quando você mutila intencionalmente outra pessoa.
1: Ah, não. não certo, caralho. Não. É, é chamar uma banda aqui no Brasil de esquartejamento,
3: né? É, exatamente. Não. E aí a banda ela passou dois anos tocando esses covers até que ela estourou em 1986. E o Destructor, ele decidiu mudar o nome dele e agora ele se chamava Eurônimos. E aí, passaram-se mais dois anos com a banda realmente fazendo um grande sucesso, sendo o número um do cenário black metal. E o Euronymous, ele viu que eles realmente podiam ser muito grandes mundialmente, só que eles precisavam de um frontman. Um cara que dominasse o palco, tipo Sim. de ouro preto, assim. <risos> de ouro preto. <risos> Eu acho ele excelente frontman, cada um com seu Deus. Peraí. <risos> é. Eles abriram vaga pro novo vocalista da, da Mayhem, é, enquanto o Euronymous ia só pra guitarra, né? E um dos caras que fez é, o teste, porque ninguém ali na Noruega queria assumir esse pepino, porque a banda passava muito medo ali, até que um cara da Suécia, que era o Peter O'Healy, que já tinha um apelido, que era o Dead, de morto. Aham. Uhum. Não, de pai, ele manda uma demo dele cantando junto com. Aí tem uma galera que fala que era um rato morto e tem gente que fala que era um porquinho da Índia morto. Vai dar sua versão. Bem, o Dead, ele era um cara que aos 10 anos de idade ele sofreu um rompimento no baço tão forte, com um sangramento tão intenso, que medicalmente ele foi dado como morto e isso deixou ele obcecado pela morte. Saca? ele desenvolveu uma síndrome chamada síndrome de Cotard, onde ele realmente acreditava que ele estava morto e que ele vivia em outra realidade, saca? fora desse mundo. É, é uma... muito
4: louco é a história.
3: Tem várias, vários casos ainda dessa, dessa síndrome que existem, ela é tensíssima. Uhum. E, Enfim, há pessoas que falam que esse rompimento no baço foi de um acidente no gelo, outros falam que foi numa briga na escola e outros falam que foi de tanto apanhar do padrasto até hoje realmente não tem uma versão certa é. disso também.
2: É, é meio aquele episódio do é, Black Mirror que o cara fica estesiado com o fator de outra pessoa morrer, né? E ele é... tá interligado com a dor da outra
3: é. pessoa. e Enfim, ele ficou obcecado pela morte, ele achava que a vida era um sonho e que ele iria acordar a qualquer momento. Ele fazia várias automutilações, ele começou a enforcar gatinhos pra sentir o último respiro de vida de certos animais.
4: Escopado,
5: Caralho, cara. velho. Mata a gente, mas não mata a Cara.
1: Uh. Tem um, um documentário na Netflix assim, não tem? Tem, tem. Don't Fuck with Cats.
3: Don't Fuck with ah, Cats. Cara, Eu adoro sabe. esse documentário, achei ele genial. Ainda mais porque ele não mostra a morte dos gatinhos, por isso que ele é muito bom. Ah. E aí, enfim, ele entrou no meio, lógico, né? O pessoal quis logo ele. E foi esse cara supostamente que popularizou o corpse painting que é, a, é essa característica do é, do black metal de você se pintar como um cadáver assim não foi esse cara que inventou a maquiagem no rock né isso tem até uma briga pouquis ou se foi o Ney Mato Grosso e essa é uma briga séria
2: foi o Ney e todo mundo sabe que é o Ney lógico não o Neymar mas o Mato Grosso
3: nem o Ney Latorraca
5: não é o menino <risos> e
1: aí, não é o um menino né <risos> Meu
5: Deus Lá
0: veio o Neila de novo.
1: <risos> Eu fiquei calado.
5: <risos>
3: Enfim. Eu achei que o
5: Anderson ia ser quem ia soltar essa, cara.
3: Só que ele, ele não pintava pra fazer graça, saca? Ele pintava porque ele realmente se achava um cadáver. Ele tinha um, um costume muito feio, que é ele, ele pegava um corvo morto, botava numa sacola de papel e toda vez antes de entrar no subir no palco, ele dava uma tragada nesse papel pra sentir o, o cheiro da putrefação e entrar no palco.
5: Isso. Tá, né? Tá bom.
3: E aí, enfim, a banda estourou ainda mais com esse maluco no palco, porque ele cortava os pulsos e jogava o, o sangue dele na plateia e tinha que ser levado pro pronto-socorro pra não morrer. E, enfim, toda essa loucura dele. O que que o Euronymous pensa? Vamos comprar uma cabana no meio da floresta e vamos todos pra lá pra comprar um disco. Comprar Compor um disco, não comprar um disco. Compor um disco. Sim. E aí é que o negócio ficou meio feio. Porque o Dead e o Euronimus, eles brigavam todo dia, um quebrar pau violento o Euronimus pegava espingava, atirava pra cima o Dead saia correndo pra floresta, era aquele Ao céu mesmo, tinha bebida pra caramba droga pra caramba, todo mundo com problemas mentais pra caramba, ficaram quase um ano se aguentando lá, até que o um dia eles contrataram um novo baterista pra banda, que era o Hellhammer né, o martelo do inferno e falaram, não, vamos na cidade, na, na capital ali, comprar algumas coisas, só que o, o Dead falou que ele não queria ir o Dead falou, não, eu vou ficar aqui na cabana, beleza, o Dead o que que acontece? O pessoal foi na capital O Eurônimos voltou mais cedo pra pegar alguma coisa Quando ele chega lá, o Dead Ele matou várias aves Espalhou o corpo das aves pelo chão Da cabana inteira, pegou um facão Cortou os dois pulsos, pegou a espingarda E atirou na própria cabeça Antes disso, ele escreveu uma carta onde ele pedia desculpa pela bagunça, <risos> pelo tanto de sangue, ó, educado ele, né? E ele dizia que ele tava planejando isso desde os 5 anos de idade. É, isso aconteceu, ele tinha 22.
2: Mas, porra, ele teve o um acidente com 10 anos, não foi?
3: Foi, com 10 anos. Então, tipo, quando ele teve o um acidente, ele já tinha essa psicopatia dentro dele.
2: É. Pô, seria
3: estranho. Até aí, tudo bem, saca? Agora é que começa Eu a ficar bizarro de é? verdade por favor. O Euronymous, ao invés de, de, tipo, chamar a polícia ou chamar a galera, não. Ele olhou aquilo, ele foi na cidade, comprou uma câmera, voltou, armou o cenário e tirou as fotos. Porque ele dizia que esse suicídio do Dead seria a melhor jogada de marketing que a banda ia ter.
2: É, na tá frente do
3: seu tempo.
0: Mesma coisa sei. que a Custney falou do Cust.
3: Pois é. Depois que ele tirar as fotos, ele foi avisar a galera, só familiares, autoridades, aquela coisa toda. Beleza. Não tanto, mas beleza. O Dad deixou o direito das músicas na carta e tal. E, enfim, enfim, o Aramis começou a pirar, saca? Reza a lenda que ele experimentou um pedaço do cérebro do Dead e ele pegou pedaços do crânio que estavam no chão e fez um pingente pra cada um dos integrantes da banda. E aí a galera não curtiu muito, o Necrobutter saiu da banda porque achava aquilo Mas, muito Mas peraí, assim. esse
2: pingente é o que dizem ou realmente rolou?
3: Então, na época, era meio que uma lenda urbana e que o cara não negava nem confirmava. Tá. Depois ele veio falar que não, que ele pegou esses ossinhos de um animal na floresta e tal. Mas, assim, um cara saiu da banda por causa desse negócio do pingente, saca? Então você fica ali em cima do muro sem saber o que que foi. Tem o, cara, assim, goi. É, o, o cara que tava lá saiu da banda por causa disso Enfim, o Euronymous, ele realmente usa isso como um marketing gigante Ele pega um dinheiro do pai dele abre uma loja de disco chamada Helvets E embaixo dessa loja de disco ele abre um estúdio de gravação E aquilo se torna o maior ponte de black metal do mundo, saca? Tipo, ao ponto de CDs do sarcófago e do Sepultura chegarem em primeiro lado que no Brasil que as bandas eram brasileiras de tão focado que era aquele ponto ali. E vai se criando um inner circle, né? um, um clubinho ali de, dos maiores nomes do black metal e que todos gravavam e compravam discos naquela, naquela loja e naquele estúdio. Chega um cara chamado Christian Vikernes, que o apelido dele era Varg, que ele era maluco pra entrar nesse inner circle, nesse círculo fechado aí. E o Varg ele tinha um problema que ele era muito fã do Scorpion. E o pessoal do Black Metal não gosta de Scorpion. Uhum. E aí chamava o cara de pose, bateram nele, ameaçaram matar o cara e tal. E aí o cara muda todo o estilo dele, completo, troca as roupas, troca o estilo, troca o gosto e tal, pra conseguir entrar no Inner Circle. E quando ele se apresenta, o pessoal vê que ele é tão bom que dá todo o material pra ele criar a banda dele, que é a Burzum, e ele ainda é chamado pra ser o baixista da Mayhem, que era a maior banda de Black Metal. Tipo, o cara estourou, né? E aí começa a segunda treta do Euronymous, porque o Euronymous ele tava ainda mais midiático do que nunca, enquanto o Varg via tudo como uma religião realmente, para pro, pro Varg aquilo era o, a nova divindade mesmo, a assim. gente chega em julho de 92, o Mayr tava tentando terminar de gravar o disco que eles começaram lá na cabana, em 1990, ainda não tinha terminado de gravar esse disco, quando de repente, eles amanhecem com a notícia de que o igreja ali da cidade em Fenthof, pegou fogo na madrugada e matou uma pessoa, e enquanto eles estão lendo o um jornal, o Varg aparece e fala que foi ele que tacou fogo na igreja, e aí ele fala que os outros cantavam sobre fazer coisas, e ele não só cantava mas ia lá e fazia, e esse era o tipo de diferencial dele, e o Euronimus, ele começa a se preocupar, porque ele vê, cara, eu vou perder meu pódio de número um, né, porque esse cara é doido, e o pessoal gosta de um doido <risos> o pessoal fala, não, esse cara não tá Ficou fogo na igreja, tipo, uma coincidência, a igreja pegou fogo e ele só sumiu. Chega no outro dia, o Varg vai lá, chama o Eurônimo, chama o Faust, que era outro cara gigante ali do cenário, vai com os dois na igreja e taca fogo na igreja na frente dos dois. Aí fala, tá, o cara realmente é dois E isso inicia uma modinha de queimar igrejas na Suécia. Olha que beleza.
4: Saudável.
3: O pessoal falava que o Orônimos era fumaça, mas o que era fogo, realmente, e tal. Enfim, fica essa preocupação, mas eles vão seguindo ali pra tentar lançar o disco que tá há quatro anos sendo gravado. Era o Mysteries Don Satanas. E eles falam, não, vamos terminar o disco, e pra comemorar o lançamento do disco, a gente vai lá e queima a maior catedral da Noruega. Olha que boa ideia. Poxa! É, pra comemorar, saca? uma celebração.
0: Que isso! E não acontecia nada com eles, assim, de... ah, esses incêndios que a...
3: É, o pessoal investigava. O pessoal chegou a chegar. Chegou a chegar é ótimo, né? Mas eles conseguiram chegar no Varg Só que quando foi entrevistar aquele moleque de 21 anos, loirinho, todo arrumadinho tal, o cara, esse cara é um merda. Ele não, não pode ser ele, porque tipo, ele é um adolescente merda, playboyzinho que nunca tacaria fogo na igreja. E deixaram o cara sair. Eu, tipo, o pessoal não acreditava que era ele. A merda começou a estourar mesmo quando pediram pro Varg regravar as faixas de baixo do Necrobutcher, que era o cara que tinha saído ali por causa da, do rolê dos pingentes. E eles vazam uma, uma bootleg, né, uma, uma fita pirata, com uma apresentação ao vivo deles. E o Euronymous decide colocar na capa dessa fita a foto do cadáver do Dead. E aí o Necrobot não gostou. Ficou bem puto. Puto ao ponto de pegar uma arma e ir pra casa do Euronymous pra matar o cara. De tão puto que ele tava. Em paralelo a isso, a gente tem o pessoal criando uma fofoca de que o Euronymous queria sequestrar, torturar e matar o Varg pra filmar e fazer um videoclipe pra banda. Poxa. E assim, Caralho. Era, era total caô. Foi total fofoca da galera. Só que por uma Desgraçada coincidência, nesse dia ele tinha brigado. Né, o Oroni tinha brigado com o Varg ao ponto de expulsar ele da banda. E o Arônimo liga pro Varg e fala: oh, Precisa você vir aqui no estúdio assinar o seu contrato de desfiliação da sua banda com o meu estúdio. Porque a gente não vai dar certo e tal. E o Varg pensa, pô, ele tá me chamando lá pra me matar, né? Me falaram que ele vai me matar, o cara me liga me chamando pro encontro sozinho no estúdio dele. E o Varg fala, não, pau no cu dele. Eu vou matar ele primeiro. E aí eles chegam, brigam pra caramba, saem rolando, se esfaqueando. E o Varg consegue dar 23 facadas no Eurônimos, incluindo duas na cabeça, e mata o Eurônimos.
2: Não.
4: Caralho. O, meu
3: irmão o Varg, que... ele pegou 21 anos de cadeia, ele ficou 16 anos preso, no julgamento ele foi acusado de assassinato de queimar igrejas e de ter roubado 150 quilos de explosivos o que, que ele ia fazer? o curioso é que ele só assumiu o roubo dos explosivos ele negou todo o, roubo, o resto, mas o roubo dos explosivos ele falou que era ele mesmo foi quase com um tiro no pé, porque quando ele foi preso, todos os fãs começaram a queimar mais igrejas em protesto, por causa da prisão dele mas enfim, ele ficou lá 16 anos preso. O que, que aconteceu depois com essa galerinha do bem aí? o álbum da banda foi lançado somente em 94 e ele é considerado o álbum mais perfeito da história do black metal, porque ele tem a voz do Euronymous, ele tem a voz do Dead e ele tem o baixo do Vargas. Então, tipo, ele tem todas as três gerações do Black Metal e um único é, disco. Sim. Ele só não tem o Necrobutcher. O Varg, ele saiu da cadeia em 2009 e é preso dois dias depois por estar tá planejando um massacre. Ele não estava planejando um assassinato, ele estava planejando um massacre. E ele ficou só um ano preso, porque ele não chegou a fazer nada, né? Pegaram ele só planejando. E a banda dele segue existindo, a Bozum segue gravando. Eles lançaram um disco agora em 2020. A Mayhem segue gravando também. O Necrobutcher voltou depois que o Euronymous morreu. O Hellhammer também voltou A Mayhem é, lançou o último disco agora em 2019 Então você vê, eles estão bastante inativos ainda A Mayhem, ela tá bem de boa Sabe que eles são uma banda de rock mais tranquila A Buzu não A Buzu ela tem um posicionamento completamente nazista Completamente misógino E eles tiveram uma completa infelicidade que foi abrir uma live falando mal do Brasil.
0: Ele ah, eu fosse... lembro desse rolê.
3: E ele decidiu abrir uma live citando países que deveriam explodir e parar de existir, ser extintos do planeta. E o primeiro era o Brasil. Assim, a gente pode falar mal do Brasil. Quem tá fora, não.
1: Perfeito.
3: E aí, a, no... a nossa... A nossa, eu não fiz. Deveria ter feito, né? Eu não fiquei sabendo desse rolo na época. A resposta foi, eles flodaram todos os sites, blogs e redes sociais dele com fotos do Vampeta Pelado.
1: Há <risos> é o melhor <risos> jeito brasileiro de se vingar.
3: É. Cara, para um não-nazista que odeia o Brasil, foi um jeito maravilhoso. E essa é a história do caso May.
5: Você lembra lembro
3: porque
5: eu
0: tinha um
5: as a Christmas present? Mm
0: -hmm, yeah, it was for Christmas.
4: From your father? Mm-hmm.
5: So the whole thing to you is just this drugged out haze, basically.
4: Yeah, it's
0: really it's really broken up and fragmented. It's, I, I can't sit there and, and tell you, well, at this time I did this and at this time. Uh, every day I live with, you know, the knowledge that I, I took the lives of two men. Nessa difícil. eu separei mais uma aqui que ela é bem conhecida, eu acho que ela é bem conhecida. O caso I Don't Like Mondays conheço. Foi, a música foi lançada pela banda irlandesa The Bull Eu só conheço essa música deles, não conheço essa banda. E ela foi inspirada na história da Brenda Spencer, que era uma estudante de 16 anos, que no Natal de 78 ganhou um rifle calibre 22 do pai dela. Boa. Ótimo presente de Natal aí. Recomendo. E pouco mais de um mês depois dela receber esse rifle de presente, a Brenda ela ficou na janela, em uma janela da casa dela, e começou a atirar a aleatoriamente em direção à escola primária que Aí. ficava do outro lado da rua. Quando os disparos começaram, a maioria das crianças ainda estava entrando, esperando, na verdade, os portões da escola abrir. Sabe? Aí o tiroteio deixou oito crianças e um policial feridos. O diretor e o inspetor da escola foram mortos enquanto eles estavam protegendo as crianças. Assim, o interrogatório é um negócio assim chocante porque é uma menina de 16 anos muito fria, sabe? Falando assim, de uma forma, tipo, ela falou que só atirou pela diversão, que foi como atirar nos patos de um lago, e que as crianças pareciam um monte de vacas paradas em um pasto, e elas eram alvos muito fáceis. E daí, ela fala a frase que ficou famosa e deu origem à música, que ela falou que um dos motivos foi porque ela não gostava de segundas-feiras.
1: não fugar de Imagina, tem que matar as pessoas, porque é segunda. É, é
0: terrorista. Ela foi condenada a 25 anos de prisão, e e não não consegui sim só 25 anos de prisão. Não consegui nada, assim, se ela cumpriu essa pena toda, o que, que aconteceu. Ela deve estar com uns 45, 44 anos hoje. E esse crime, ele chocou muito os Estados Unidos porque ainda não tinha acontecido o Columbine e os outros que vieram depois, né? Que também ficaram muito famosos. Columbine foi em
3: 99, né?
2: Cara, é bizarro que nos Estados Unidos ficaram só... deram uma sentença de 25 anos. Geralmente, os caras não, não passam pano pra esse tipo de ação, né?
3: É...
0: Realmente Talvez por falar. conta da falta de. Eu acho que por conta da falta de precedentes,
3: né? É isso que eu falo, como a Lu falou, né? Não, não, não teve casos assim, antes eles não souberam nem lidar direito com a pena.
5: É, e eles é. têm aquele direito costumeiro, então, tipo, é tudo com base em precedente e julgamentos anteriores. Então, como não tem a opinião formada de como lidar,
3: aí saiu uma troca. Me... Tade, né? E menor de idade também, ainda.
2: Né? É, mas a gente Sim. tem menor de idade aí que fez atrocidades hoje em dia que tá em perpétua, né? Mas hoje é muito se falaram. Mas é como
5: hoje em dia lá tem gente que nem chegou a matar ninguém e tá em perpétua. Tipo lá, agora o... a caneta desceu, entendeu? Então...
3: Umas rapidinhas aqui. É rápida. É rápida. <risos> tô, zoando, tô,
2: zoando. tô tranquilo, tô tranquilo, pode
3: falar. Se isso. fosse
5: o Anderson falando isso, a gente não acreditaria, mas como eu fiz. Eu
1: vou contar umas curiosidades, viu,
4: Pan?
3: <risos> o Bon Job fez música sobre assassinato. A August 7, 4, 15, né? 7 de agosto às 4:15 que foi o horário que sumiu a filha do ex-empresário pessoal dele. E ela foi encontrada morta e nunca foi encontrado culpado. E o Bon Jovi ele fala que o mínimo que ele pode fazer, né, foi fazer uma música sobre isso para movimentar o maior número de pessoas. Tem a Smooth Criminal do Michael Jackson que, que reza é? a lenda que ela é baseada no Richard Ramirez Que era um serial killer dos anos 80 Que matou uma galera E enfim, ele Entrava na, na casa e matava o pessoal Que tava na casa e saía. só isso que ele fazia O pessoal nega que a música é sobre ele Mas de, de qualquer forma Mesmo que ele não tenha inspirado A Smooth Criminal, o que é fato É que ele se inspirou na música do ACDC Que é a Night Prowler Pra pegar o apelido dele, que é Night Stalker E aí, inclusive, quando ele foi preso Ele tava com um boné do ACDC Tá ah. Caralho? E isso foi tão ruim, porque essa música do esse a Night Prowler, ela é sobre um cara que entra escondido em uma casa, né? Só que tipo a música é sobre um cara que tá entrando escondido pra visitar uma namorada. E o, o, o assassino que entra escondido pra matar a pessoa falou que se inspirou na música. Isso foi tão ruim pro ACDC que eles tiveram que cancelar uma turnê inteira. E só pra fechar, né? a, a, a gente não falou aqui, mas tem o, o crime do Sunderblood e Sunder, que infelizmente foi regravado pelo Sambor... <risos> <risos> é, eu queria falar de uma que eu fiquei muito, muito chocado, cara, com a história. Que é a Psycho Killer do Talking Heads. Eu não oh. conheço a música não, a dos músicos mais famosos do mundo.
4: Psycho Killer!
3: Cadê o Jairo pra fazer a versão lírica dela?
1: <risos>
3: então, é exa é exatamente, ela é baseada em uma história que, enfim. Tem alguns laudos dela, mas ela não é 100% confirmada. Onde uma mulher, ela recebia todo dia uma ligação. E toda vez que ela atendia, ela só ouvia isso. pa fa fá, fa fá fá, 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 fá. E o cara desligava.
5: Caralho. <risos> eu não, hein? Eu não, hein? Era um, um gago
4: fanho.
1: <risos> Ele queria falar alguma coisa e travava, Ele pô. Ele queria falar, faz um, um favor pra... <risos> I'm <laughs> Acabou
4: de falar do... Às o vezes ela começava a rir, filho, daí ele,
5: papapá, <risos> eu vou Calma te matar. Que é maluco, e aí ele não conseguia falar, eu
3: vou te matar. É... Ela, ela liga pra polícia, né? Fala, o maluco tá ligando, mandando esse trote aí. E aí a polícia começa a monitorar o, o telefone dela. E tal qual em um bom filme, eles descobrem que a ligação tá vindo de dentro da casa. E aí pede pra ela sair imediatamente da residência. Quando a polícia entra, os dois filhos dela estão enforcados no quarto. Ô oh, porra! Oh. É, e aí a mulher, ela se mudou pra França Pra fugir do assassino E enfim, né, tentar esquecer a tragédia dos filhos E por isso que vários trechos dessa música São cantados em francês Então tipo, cara, é uma história muito bizarra Muito de filme mesmo Do cara é. que ligava, falava em sílabas aleatórias Pra deixar a menina louca E quando vem a polícia, o cara tá dentro da casa dela Há dias, e dias, e dias, e dias é Muito bizarro, muito bizarro mesmo.
1: Pô, mas rico é o bicho também, né Porque esse cara tava com comendo na casa dela, né? É, pois Aqui não. se some um iogurte que eu dou falta. <risos> <risos>
4: some uma laranja...
0: E o pior é que isso acontece muito mesmo, né? Pra lá, o é, frogging que chama, que é o pessoal que se esconde nas casas. Só que não moram, né? Eles passam dias e vão pulando de casa em casa. Por isso o nome frogging.
1: Não, mas morar ia ser uma boa. Daqui a pouco chega uma carta pra pessoa. <risos> chega o IPTU. Por favor, jogar debaixo da porta do sótão. <risos>
0: Então é isso, acabaram as, as músicas, é, vamos lá pro top 3. E hoje o top 3 é de filmes baseados em crimes reais. Qual é o top 3 de
5: vocês? Silêncio dos é, Espíritos. A Condessa e Zodíaco sim. Só porque eu já tava preparada Já pra possibilidade já.
3: Silêncio dos Inocentes é genial Porque ele é baseado em vários crimes
5: Exatamente e, e é sim. isso que torna ele mais assustador Exatamente porque, tipo, poderia ter um louco desse Sendo seu vizinho, tá
3: ligado? Tipo Poxa. baseado no Ed Gein que inspirou não só o Buffalo Bill e o Hannibal Lecter, como o Letterface do Massacre da Serra Elétrica e o Norman Bates, né, ou seja, o cara mudou a história é. do cinema
1: Exatamente. É, só genial esse filme, esse jeito
3: já tá no top 3, não é possível eu vou puxar aqui o, o, o que eu já citei que é o Lorde do Caos, que é incrível sobre toda essa história do, do caso Mayhem puxar um, um Brasilzão aqui Última Parada 174 os mais incríveis sobre crimes reais que eu já vi aqui e, cara, eu não sei porquê, mas veio na minha cabeça o Emily Rose, porque é um filme de tribunal, <risos> mas eu sei que é um crime, o crime, capeta contra a Emily, sei lá, não consigo prender do... o capeta. Mas o não sei capeta
5: cometeu um crime, então tem crime, tá, tá real.
3: É, a Emily morreu, alguém matou a Emily Rose, é um filme de tribunal muito bom é. aí. E... Inclusive,
0: os pais foram julgados, né?
3: É, e, enfim muito bom e a, o áudio original do exorcismo da Emily Rose ainda me deixa sem dormir até hoje.
2: Né? Vou puxar dois <risos> da Pan porque realmente eu gosto muito. Ainda bem que ela lembrou que é O Silêncio dos Inocentes e o do Zodíaco. São filmes Ai, que
3: preguiçoso, pessoas. velho! Que
4: preguiçoso! Separado, só, que, só
2: que eu vou adicionar mais um, que é o outro filmaço que eu gosto muito e é um crime, só não é crime de assassinato. <risos> é um crime que é Prenda-me se for capaz.
3: Caraca, tu não citou nenhum, Arthur. Eu certeza <risos>
2: Tá prenda me se for capaz.
1: Tá é de um criminoso, na é história real. É de um criminoso, ele é um criminoso,
0: tá bom, cara. Tá bom,
4: tá bom.
0: É tipo é, você é falar ninguém, do VIP. Ninguém, ninguém do... tipificou o crime, né?
2: É, olha só, é. eu jogo conforme as regras
0: do jogo. O Macabro, que é um filme nacional, ele é de 2019, fala sobre os irmãos necrófilos. Esse filme é muito bom, o caso é muito interessante. Tem umas críticas sociais no filme, então recomendo Macabro. Não sei onde você encontra o para pra assistir.
4: Você encontra o oh. achar.
0: <risos> o Carandiru também, é de Nossa. 2003, né, Carandiru?
3: Muito foda. É, acho por ali, é. 2003, 2004, por aí. Muito
0: foda. E tem também o Bar Luva Dourada. O Bar Luva Dourada hum. é um filme, assim, muito pesado, muito realista, assim. Indico bastante. A fotografia dele é, incomoda muito. Então é pra quem realmente gosta de, de filmes nessa pegada mais, mais trecheira, sabe? Bar Luva
5: Dourada.
2: É, falam que aquele o bicho de sete cabeças já é isso? Com... Hum. O Rodrigo Santoro também...
5: O Rodrigo também... é maravilhoso aquele filme. Não
3: é do jeito... E, e só fazendo a menção rosa aqui, né, no... Não é filme, mas Caso Evandro, do Ivan Mizuzu, que eu acho genial. longo. T... agora, né? Olson, é, lá no Pipocast, aqui nesse mesmo feed, a nossa entrevista com a Ilana Cazói, que não só foi roteirista do Menino que Matou os Pais, mas acompanhou o caso da Suzane e do Caso Nardone, né? Ela tá vindo aí com a série do Caso Nardone. E vamos ter um terceiro filme sobre o Caso Richtofen escrito por ela. Então vale demais a pena aí ver essa trilogia também.
1: <risos> então, vou jogar... A, a Pan levantou esse genial e o PX também, esse do... Não que o, que o Prêmio foi capaz foi bom, né? Mas o... o é, do ônibus 74 é genial mesmo. Mas vai então eu vou falar do... A gente falou de um crime aqui, tem no... Era uma vez em Hollywood, tem essa parte do crime que nós falamos aqui no episódio, não é? Do Mary Mason.
4: Charles Mason. Baseado,
1: nesse né? Charles, Charles Mason. Mesmo. Charles <risos> Mason.
5: <risos> Mano.
1: E, mas... vai, Psicose do Hitchcock. É um crime real. E, e eu vou falar uma série. Não é um filme, mas é uma série que é sobre um crime real. Que é, mano, tem que estar preparado pra ver. É, Olhos que condenam no Netflix. Pesadíssimo. É tipo assim, é uma coisa mais forte que eu já vi até hoje na minha vida.
2: Pesadíssimo. Mas olha só, eu queria só falar que o Anderson lhe roubou forte. Porque foi dito na regra do jogo que era filme.
5: Exatamente. <risos> um filme grandão. Caralho, <risos> Anderson, ô, oh, porra.
0: Gente, então é isso. Muito obrigada quem ouviu até aqui. E a gente resumiu bastante os casos porque a gente trouxe muito, então não tinha como entrar muito a fundo. Então se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre algum, algum dos casos que a gente falou aqui, vocês falem com a gente lá no arroba pipoca de pedra e diz qual caso vocês querem que a gente traga para tratar especialmente sobre ele em um episódio. Então é isso. Muito, muito obrigada e até o próximo episódio. Alô Alô, Alô, valeu! Beijo, 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 hum, beijo, Mas beijo. o PX não resumiu, e
2: agora? <risos> Ei, enquanto eu falava... <risos> pensei nisso <em> aí. <risos> o que não, que
3: agora o que, é que vocês falam do caso Meirri, mas com bastante detalhe. <risos> é.
2: Caraca, mano. Queria falar aqui de Claudinho Bochecha, tá ligado? Aquele nosso nosso sonho, sonho, por favor. Porque eu acho ultrajante aquela música. É, um, cara, um
3: cara de 24 anos com um menino de 12.
2: É, é ultrajante essa música, cara. Quem é. não, não. Eu tô falando assim zoação, porque essa música não, não inspirou nenhum crime real, assim, até eu o ponto de gente eu gravar. Espero. <risos> até o ponto da gente gravar mas porra, só o fato do maluco falar lá, e a gente nem percebe né, a real é que ah, a gente nem percebe a gente é, de, simplesmente
3: é que deixa nem... passar batido é que nem Exalta Samba, aquela cartão postal lá do que é o cara tirando foto da, da mina trocando de roupa pra depois subornar ela, tipo, isso é muito errado, Periclão.
2: Sério que a música é isso? Não é, ó. Aí, tá é... vendo? A gente não percebe,
3: brother. Como sempre distraída, te filmei e você não viu. É a coisa mais bonita do teu corpo de perfil. Aí no refrão ele fala, você na foto toda nua, no banho de lua, meu cartão postal, meu corpo, deu sinal. O cara ainda fala que ficou excitado ainda.
4: Ai, é que nojo! <risos>
1: É, não. Tem uma parte na música que ele fala que, tipo, você me dá seu corpo que eu te dou o teu retrato, uma coisa assim.
0: É, te propõe é. um amor, um trato. Que
3: tal se render? Eu te dou o seu retrato, mas quero você.
0: Que, isso. que doente, velho. Você...
3: <risos> Agora o Arthur tá abrindo, é de pagode.
0: tira mais
5: essa aí da playlist, Arthur.
3: <risos> mano, eu tô. Caralho, caralho!
5: O Arthur, ele é. tá nesse vídeo só para ficar triste, né? Você pode reparar que, tipo, é... mataram todas as tristes toda dele. Mulher, toda
2: gravação é um lobisomem diferente.
4: <risos> é toda. Tá foda, meu Porco Quem ou quer entender lobo. aqui, vai lá ver. <risos>